0: Zum Moin Moin, gleich geht's los. Entspannt euch. Moin Guten
1: Morgen. Herzlich willkommen zum Moin Moin. Ich freue mich drauf.
0: Wie geht's euch was geht ab? Was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben? Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot. Es
1: oh. ist viel zu früh.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu diesem fantastischen Moin Moin, das alle Grenzen sprengt, wir passen gar nicht ins Bild rein, wir passen gar nicht ins Bild rein heute, heute ist ein fantastischer Tag, der nur auf eine fantastische Art beginnen kann und zwar genau so, ich freue mich darauf, dass ich euch aus dem Bett hieven kann wie ein Gabelstapler der Liebe, der sich sanft unter euch schiebt und euch hinaus hieft in diesen fantastischen Tag, den ihr gut starten werdet und gut beenden werdet und mittendrin wird es ein bisschen kritisch, oh Leute, ich habe nicht viel geschlafen, ich bin ganz ehrlich Freunde, bin ich sehr ehrlich mit euch. Ich habe den alten, ich habe die Erbsünde begann, begangen, begangen, klassischen Fehler. Ähm, ich habe gestern <lacht> Ich habe gestern um 23 Uhr nochmal angefangen, Verschwörungstheorien zu recherchieren und es wurde spät. Wenn man da einmal drin hängt, dann ist man tief drin und kommt von einer Sache zur anderen und versteht plötzlich die Welt und weiß ganz genau, was los ist. Und verschiedene Geheimorganisationen kontrollieren die Welt und man trifft auf immer weirdere Verschwörungstheoretiker. Und ähm, ja, am Ende macht man den Fehler, mit einem Verschwörungstheoretiker persönlich zu diskutieren, denkt sich, kann doch nicht so schwer sein, den zu überzeugen. Und diskutiert bis 5 fucking 5 Uhr morgens. Und dann ist der ganze Tag ruiniert. Oh, Leute, ich habe Dinge gesehen, die könnt ihr euch nicht vorstellen. Unfassbar, ich bin auf Verschwörungstheorien getroffen. Die habe ich noch nie ge- ähm, noch nie gesehen. Ähm, zum Beispiel die große Mudflut. Klingt gut. Ist erstmal ein guter Name für eine Verschwörungstheorie. Ist immer wichtig, dass es so eine gute Verschwörungstheorie hat. Ähm, Mudflood, ja. Ähm, besagt, dass es irgendwann mal eine große Schlammflut gab. Dass irgendwo ganz viel Schlamm kam aus dem Nichts und dann man gesagt hat, shit, jetzt ist hier so viel Schlamm am Start. Lass uns das erstens mal ähm, ver- verschweigen, da reden wir nicht drüber. Das wird eine Verschwörungstheorie. Und zweitens, ähm, wir leben jetzt alle oben auf dem Schlamm drauf. Ähm, Beweise für diese Theorie ist, dass es äh, Häuser gibt mit Dach. Mit, mit Kellerfenstern, ja, also die, die unten am Boden so halb rausgucken, ne, also man sieht die großen Fenster in den ersten Stöcken und das Dachfenster guckt nur so halb raus. Also, Theorie, das Gebäude ist eigentlich viel größer, aber es gab ganz viel Schlamm und dann wurde das bis zu einem gewissen Level aufgefüllt und dann hat man da einfach eine neue Tür gebaut, weil es einfacher ist, als äh, das wegzutragen. Großartig, habe ich mich äh, intensiv mit beschäftigt, aber man kommt auch nicht weit. Man kommt auch nicht weit und, ähm, ja, es ist, es ist hart. Und spätestens, wenn man den Fehler macht, mit einem von denen zu diskutieren, hat man verloren. So eine schöne, schöne sinnlose Diskussion einfach, wo man genau, wo man einfach äh, Stunden seines Lebens einfach in in, in den Wind wirft. Wo man einfach seine Zeit verschwendet, wo man sich nach fünf Stunden einfach denkt, hätte ich einfach nicht angefangen, aber es ist dann schon weg. Und ich laufe in diesen Fehler immer und immer wieder rein. Es passiert immer und immer wieder. Ich weiß, dass ich zu meiner äh, Masterclass-Zeit, hatte ich ja diese 9-11-Nummer, ähm, wo ich ein paar gewagte Aussagen gemacht habe. Ähm, und da haben mich auch so viele angeschrieben. Und ich habe mit jedem Einzelnen diskutiert. Ich glaube, ich habe meine gesamte Zeit, wo, wo normale Leute so äh, das Stadtleben, das Sexleben für sich entdecken, irgendwie so die frühen 20er und sowas. Ja, interessant, cool, mal irgendwie auf eigenen Beinen stehen, Erwachsenenleben, leben. Habe ich im Internet mit irgendwelchen Leuten diskutiert. Ähm, irgendwelche fucking Fotos analysiert und irgendwelchen Stahl, der schmilzt und nicht schmilzt und so. Es ist, ähm, es ist furchtbar. Es ist auch klar dass es natürlich einfacher ist, äh, wenn du als Terrorist äh, einen Wolkenkratzer angreifen willst, ist, dass du den natürlich erstmal mit Schlamm auffüllst bis in den 20. Stock. Ist doch klar. Weil je mehr Schlamm da ist, desto niedriger ist der Wolkenkratzer, desto einfacher ist es, ihn zu zerstören. Ist doch logisch. Ist doch völlig logisch, Freunde. Ist doch in Ordnung. Ähm, Chad ist auch schon mit dabei. Snowden, bitte komm in den Schlammgate. Ähm, anscheinend hat Snowden, ja, wir brauchen mal so einen Whistleblower für, für Mudflood. Ähm, es ist, es ist total interessant, aber ich glaube, ich habe das mal, warte mal. Mudflood. Vielleicht, vielleicht kennen sich da Leute aus, aber, ähm, es, es ist auf jeden Fall, warte mal hier. Guck mal hier, das ist so ein bisschen die Argumentation, ähm, die einfach sagen: hier, guck dir mal dieses Gebäude an. Hier, da sieht man hier die langen Fenster und hier sind kleine Fenster. Und man fragt sich, wie kann das sein? Tja, keine Ahnung, vielleicht hat das jemand sich so ausgedacht. Oder das war eigentlich viel größer hier und es gab eine Matflat. Vielleicht ist das Haus auch einfach abgesunken. Man weiß es nicht genau. Man weiß es nicht genau. Ja, das ist alles Schlamm. Wir leben auf meterdicken Schlammschichten. Es ist so eine merkwürdige Verschwörungstheorie, weil oft haben Verschwörungstheorien auch irgendwie so einen politischen Hintergedanken irgendwie. so. Da gibt es so böse Hintermänner, die dann irgendwie alles kontrollieren und die man entlarvt. Aber da ist es einfach nur, wir leben auf Schlamm. Und selbst wenn wir auf Schlamm leben würden. Okay. Keine Ahnung. Man weiß es nicht genau. Man weiß es nicht genau. Ähm... Wann soll das passiert sein, weiß ich nicht genau. Ich glaube, da gibt es nicht ein genaues Datum, aber es ist einfach so, ja, da gibt, da gab es halt eine Menge Schlamm. Es ist auch so interessant, wie wie solche Sachen entstehen, dass sich jemand so, so ein Kellerfenster anschaut und denkt, hm, wie kann das sein? Das ist ja nur ein halbes Fenster, ist ja schon komisch. Also Schlamm. Es ist, erstmal man direkt den Kurzschluss wirklich macht, zu Schlamm. Einfach direkt, egal welches Problem einem im Leben ähm, begegnet. Hm, warum sind Autos eigentlich nicht so schnell, warum sind Autos eigentlich nicht schneller? Wenn die schneller fahren würden, dann könnte man schneller an einem anderen Ort sein. Dann müsste ich weniger Zeit auf der Straße verbringen. Schlamm. Wahrscheinlich Schlamm. Ähm, Es ist merkwürdig, man weiß es nicht hundertprozentig. Aber naja. Ähm, Ja, ich habe nicht viel geschlafen. Ich habe mich schön schön eingewickelt. Aber... ähm ja, wir, ich habe heute gut gestartet, wir haben ich habe einen Increased Brain Power angemacht. Ich habe meine Brain Power increased. Ich habe auf YouTube ein Video gefunden, dass die Brain Power increased, mein mein IQ erhöht. Und ähm, es sind drei Stunden ähm, sphärische Klänge, die, ähm, ich fühle mich jetzt schlauer auf jeden Fall, ich fühle mich schlauer, man hat ja herausgefunden, dass, gefunden, dass gewisse Frequenzen die Gehirnaktivität anregen und man dann automatisch schlauer ist und äh, deswegen höre ich mir das jetzt jeden Tag an, ihr könnt ja könnt ihr mal, mal beobachten, ob ich vielleicht im Laufe der nächsten Wochen schlauer werde, vielleicht könnt ihr da, weil man hat ja selber dann immer einen anderen Blick drauf ähm, und denkt dann vielleicht, wenn man klüger wird, Denkt man von sich selber auch, dass man dümmer wird, weil man höhere Ansprüche hat und mehr weiß, was man nicht weiß? Das könnt ihr vielleicht besser bewerten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich noch klüger bin als letzte Woche oder die Woche davor. Das könnt ihr, glaube ich, besser beschreiben. Ansonsten, äh, Twitter flippt aus, natürlich, Hashtag Moin Moin, seid ihr wieder live mit dabei, könnt ihr Teil dieser fantastischen Sendung werden, könnt euch sozusagen selbst aus dem dem Schlamm eures Morgens hieven, aus dem Schlang des dieser Nacht, dass ihr euch wieder an der frischen Luft befindet für den nächsten Tag. Hier, wir gucken uns mal die Tweets an, die nichts mit dieser Sendung zu tun haben, ähm, zum Beispiel hier, Hausmusik, ähm, der schreibt Moin Moin. Wunderschönes Bild, zack, sehr gut. <lacht> Dieser klassische, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie man Gitarre spielt, aber das sieht schon ganz okay aus, Griff. Ähm, wunderbar, mit dabei, sehr schön, alle sind dabei. Hier auch immer diese creepy Kinderfotos, finde ich immer super weird, wenn Leute das machen, ihr Kind zu so zensieren. Es sieht einfach merkwürdig aus. Es sieht einfach aus wie, als wäre das Kind entführt worden oder umgebracht worden. Ist einfach meine erste Assoziation, ich weiß es nicht ganz genau. Auch wenn dieser Smiley da drauf ist, ist, es hat für mich einfach so einen, ähm, da ist definitiv jemand Gestorben-Charakter. Es hat so diesen True-Crime-Modus irgendwie dabei. Aber ähm, ja, mach keine Fotos von den Kindern, Leute. Hier sehr schön, Äh, die große Entenverschwörung ist auch wieder dabei. Ja, ist natürlich auch ein Punkt, das ist ein abgefahrenes Foto, wie sich das genauso aufteilt. Ist das die Entenverschwörung? Es könnte natürlich auch eine Duckflat gewesen sein, ne, kann auch sein, dass es keine Mudflut war, sondern eine Duckflat, dass irgendwie eines Tages ganz viele Enten in die Stadt gekommen sind, die sich alle hingelegt haben zum Schlafen und dann alle aufeinander und dann sind die alle erstickt, weil die sich gegenseitig erstickt haben und dann hatte man plötzlich ganz viele Enten in der Stadt und anstatt zu sagen, Leute, lass uns die Enten einfach rausschaufeln, ha- haben die gesagt, nee, ab jetzt leben wir auf den Enten obendrauf einfach und, ähm, Die normalen Fenster werden dann halt zu Kellerfenstern und wir bauen neue Türen in den ersten Stock rein. Klar, würde man ja machen. Ich meine. Oh, sorry. Oh! Hallo Herr Merz, Sie sind live im Moin Moin. Herzlich willkommen.
1: Ah, Florentin, hi, grüß dich. Folgendes, ich rufe eigentlich auch nur kurz wegen Lars an.
0: (lacht) Ja. Der ist leider nicht da, der ist freitags immer nicht hier. Ich kann dir aber seine private das Nummer geben. Nee, Nee, ich wollte mit dir kurz, ganz kurz was
1: äh, wegen Lars besprechen. Of- ich, ich war auf seinem Profil und ich habe halt auch viele Bilder so von ihm gesehen und auch äh, Moin Moins und so. Und er macht keinen guten Eindruck. Also ganz bleich.
0: Ja, meinst du, Lars baut ab, oder was?
1: Ja, ich habe ihn dann selbst angerufen. Der meinte, er hatte halt seit Wochen keinen festen Stuhl. <lacht> also da habe ich ihm so ein wurst paket aus dem Elsass geschickt, das hat er halt kaum, kaum gegessen,
0: also ich mache mir große Sorgen. Ich finde es aber gut, wie du dich drum kümmerst, ich hatte ja gestern verflixte Klicks mit ihm, er erschien schon ein bisschen abwesend ehrlich gesagt, er hat dominiert natürlich wieder, aber ich weiß nicht, irgendwie in seinen Augen, äh, sie werden immer leerer. Ich werde ihm,
1: denke ich, nochmal eine Menge Emoji mal schicken müssen. Also da stimmt halt was nicht. Na gut, vorhin du, wir drehen hier jetzt auch. Ich wollte eigentlich auch nur ganz kurz mal schauen, dass du da auch mal ein Auge drauf wirst.
0: Ich werfe ein Auge drauf. Hast du noch einen Gruß an unsere Zuschauer, die heute versuchen, in diesen Sta- Tag zu starten? Äh, welche
1: Zuschauer? Ach so, wir sind, äh, Ach so, du, du machst gerade äh, eine Sendung, oder wie? Klar. Moin, moin. Ach so. Ach ja, Mensch. Ja, dann äh, viele liebe Grüße an das äh, Publikum und ähm,
0: bleibt stabil. Das war auch im Vielen Dank für den Anruf. Okay. So wie unprofessionell. Wie unprofessionell. Bleibt stabil, schreibt Hey, Bleibt stabil. Ist, sagen das die jungen Kids heute? Ich bin da völlig raus. Ich bin komplett raus, was die heutige Jugend sagt. Ähm, ich bin auch mit diesem Hip-Hop-Slang nie warm geworden irgendwie, der sich jetzt so durchgesetzt hat. Bin ich nie drin. Zum Beispiel weiß ich immer bei Wack weiß ich immer nicht, ob das positiv oder negativ ist. Ich wusste es mal, hab's es dann wieder vergessen, wusste es dann wieder, hab's es dann wieder vergessen und mir dann gedacht, du wirst es eh nicht wieder behalten. Du wirst es eh nicht lernen. Spaß dir einfach. Es gibt einfach gewisse Fakten, die man sich nicht aneignen kann, die, die man einfach abstößt. Man einfach sagt, das werde ich mir nie merken. Habe ich einfach nie hinbekommen. Aber ich weiß nicht genau. Und dann ist es immer so, wenn jemand sagt, Alter, das neue Album ist mega wack und ich so, ja. Ja, stimmt. Das ist echt... Das ist echt, ähm, das ist echt, das ist echt wack, ja. Ich weiß es nicht, ich weiß es bis heute nicht, ehrlich gesagt, wirklich keine Ahnung. Aber es ist auch nicht so wichtig. Ich weiß noch nicht, was die was die Jugend heute sagt. Die haben auch, ähm, ich habe auch ähm, gemerkt, dass jetzt auch ganz viel von dieser äh, Twitch-Streaming-Sprache in den, Deu- in, den, in den normalen Sprachgebrauch fließt. Dass auch Leute Kappa sagen und Pock und sowas in der Richtung. Und da bin ich ja überhaupt gar nicht drin. Ich habe bei, bei Twitch das nicht mal angestellt, dass das angezeigt wird. Ich lese immer nur den Text und da steht dann immer irgendwas irgendwas Pockchamp, Pockolores oder was auch immer. Und ich check gar nichts und ich bin da einfach raus irgendwie. Aber ich glaube, man muss auch manche Trends auch einfach überspringen. Man muss einfach sagen, skip it. So, dieser dieser Skip-Button von YouTube, der hat mein Leben, mein Denken beeinflusst. Dass du manche Dinge auch einfach einfach sagst. Nee, weißt du was, ich skipp das einfach so. Ich klicke hier einfach drauf, ich mache beim nächsten wieder mit. So, das ist immer so ein bisschen wie beim, beim Skilift, dass man einfach sieht, man sieht so diese ähm, Winterreferenz, jetzt schneit bald, es schneit nicht wieder, Klimawandel, Sonne, feuriger Ball im Himmel, strahlt runter, wir hier unten, Sonne oben, Schlamm unter uns, Feuer in der Mitte, kein Schnee. Und dann kommt so dieser, dieser Skilift um die Ecke und du denkst dir, oh shit, oh shit, ich muss ran und du stehst falsch und schubbelst dann dies noch so zur Seite und ab einem gewissen Punkt merkst du einfach, nee nee ich mache den Nächsten. Und das ist ein schönes Gefühl. Das ist ein schönes Gefühl, weil du hast dein Schicksal selbst in die Hand genommen und dann fährt er einfach vorbei, alle, und dann machst du einfach den Nächsten so. Und manchmal muss man auch bei manchen Sachen einfach sagen, weißt du was, wir machen einfach, wir machen den Nächsten. Was ihr auf gar keinen Fall überspringen solltet. Im Ernst, ähm, ist folgender Spot für euch. Bitteschön.
1: Hey, Simon. Hast du auch keine Lust mehr auf deinen ungepflegten Bart, aber keine Ideen, was du mit dem Gestrüpp in deinem Gesicht anfangen willst? Das muss nicht sein. Wie wäre es denn damit... Oder damit. Oder damit. Okay, das ist vielleicht etwas zu extrovertiert. Zusammen mit Philips OneBlade zeigen wir euch den Bartstyle der Woche. Diese Woche ist das der Mustache trimmt und stylt euch genau so und zeigt uns eure freshen Werte unter dem Hashtag Rocketbeard. Für jede Einsendung spenden wir 1 Euro an die Movember Foundation. Jede Woche wählen wir aus allen Einsendungen einen Gewinner, den wir exklusiv zu einem Rocket Beans Live-Event seiner Wahl einladen. Obendrauf gibt es einen nagelneuen Philips OneBlade. Der Moin Moin
0: Bart der Woche wird euch
1: präsentiert von Philips OneBlade. Eine Klinge, alles Styles.
0: Also willkommen zurück. Ja, ihr es gesehen. Ähm, wir machen ein kleines Gewinnspiel zusammen mit äh, Philips OneBlade. Dazu könnt ihr auch alles in eure Informationen noch mal holen hier auf dem Blog. Da steht das alles ganz genau. Ihr könnt hier äh, mitmachen, könnt gewinnen, eine RBT Live-Event eurer Wahl. Und äh, ein Philips OneBlade könnt ihr gewinnen, wenn ihr hier eure äh, Bilder einschickt. Und ähm, macht da auf jeden Fall mit. Lest euch das durch hier im Rocket Beans TV Blog, der natürlich auch immer einen Klick wert ist. Schaut euch da an. Und äh, vielleicht mache ich auch mit. Tatsächlich war war die Erkenntnis, dass man dass man einen Bart auch stutzen muss, für mich ein Gamechanger. Ich weiß nicht, ob ihr alte Bilder von mir kennt, aber wo ein wo es einfach wuchert, wo einfach alles überall hin ist und ähm, ab einem gewissen Punkt dachte ich mir, vielleicht muss man sich daran auch kümmern irgendwie so. Das ist wie wenn man sich eine Pflanze kauft. Ich habe mir schon oft Pflanzen gekauft oder einen Kaktus gekauft und dann stellt man den so auf die Fensterbank und nach zwei Wochen denkt man sich, muss ich hier irgendwas machen? Also muss muss hier was geschehen und der, der Kaktus irgendwann so äh, und dann ist er weg und tot. Und dann kauft man sich eine neue Pflanze und man weiß nicht. Und macht dann viel und vergisst dann auch wieder. Es ist so ein bisschen, man weiß oft nicht, was man machen soll und was nicht. Und so war es beim Bad auch so. Es war wie so eine Pflanze auf der Fensterbank meines Gesichts, die vor sich hin wuchert und man so distanziert guckt und sagt, muss das so sein? Muss das so aussehen? Ähm, kann man da was machen oder nicht? An manchen Dingen kann man ja auch einfach nichts machen. Äh, manchmal sieht man einfach scheiße aus und kann nichts daran ändern, aber manchen Sachen kann man ändern. Und ähm, sein Bart kann man stutzen auf jeden Fall. Da habe ich mir schön eine Schere geholt, war aber auch super nervig. Da bin ich auch irgendwann auf so ein so so Rasierer umgestiegen. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Gamechanger. Changer. Denkt daran, es ist aber auch nervig, weil dann überall die Haare rumstoppeln ähm, und man ganz viele Haare hat. Und es ist einfach wie so ein Man ist wie so ein Puderzuckersieb dann so. Wenn man sich so den, den, den Bart gestutzt hat, dann hat man die Barthaare im Bart, so das ist dann wie so das Mutterschiff, wo die kleinen Haare sich so dranhängen. Und die verteilen sich dann einfach über den gesamten Tag, über alles, wo man ist. So, das ist so die klassische, wirklich, wenn wenn ich einen Mord begehen würde, könnte man vom Tatort direkt, oder sagt man, oh, hier sind ähm, Bartfribbel. könnte man direkt die Spur mitverfolgen. Erstmal vom Tatort, erstmal direkt zu KFC, einen Schalter. Und von KFC zurück direkt zu zu meiner Wohnung. Weil natürlich würde man sich erstmal stärken von einem Mord. Würde man sich natürlich erstmal die Fettfinger holen. Wenn man Fett an den Fingern hat, hinterlässt man dann keine Fingerabdrücke eigentlich. Weil das, was man bei Fingerabdrücken hinterlässt, ist ja auch so Fett. So so körpereigenes Öl, so Zeug. Wenn man davor aber sich schön die, die, die Wings reinzieht, kann man das denn umgehen? Ist das der schlauste, der, der hungrigste Mörder aller Zeiten? Das ist doch mal ein CSI-Fall, oder? Der, der Mörder war zu hungrig. Da hat ich ja keine Fingerabdrücke hinterlassen. Das ist großartig. Ich habe noch nie CSI gesehen. Deswegen kann ich hier keine Referenz machen. Aber ähm, das, ist doch mal, das ist doch mal eine Idee. Das ist doch mal eine schöne Idee. Ähm, Gibt es natürlich auch viele Versch- äh, Verschwörungstheorien. Wer hat KFC erschossen? War Marilyn Monroe mit ähm, von der... Von der Partie oder nicht. Aber äh, das ist echt nervig. Vor allem, man, man denkt sich so, was passiert mit so einem Haar langfristig? Also ich denke mir oft so so kleine Dinge, was passiert mit denen irgendwann? So Wenn man so die Geschichte eines Barthaars verfolgen könnte. so Das fällt dann ab, ist auf dem Boden und dann löst sich das einfach irgendwann auf. Wann? Wie? Zu was wird das? Weil Haare sind ja eigentlich schon, lösen die sich auf irgendwann? Wie lange dauert es bis so ein Haar... Ver- sich verkompostiert oder was hatte Öztin nicht auch noch Haare auf dem Kopf oder so ich habe keinen Plan aber ähm, es, ist, es ist es ist nervig aber es stimmt schon und egal wie viel man bürstet und wie viel man da da ausschüttelt man hat einfach immer noch so diese kleinen Haare weil ich meine letzten Endes ist ja äh, zum Beispiel ein Reißverschluss nichts anderes als zwei Bärte so so wo du einfach so ganz viele Haare hast mit Haken drin eigentlich könnte man sich so einen Reißverschluss auch relativ gut an den, Bart... Hm. Ist das eine Möglichkeit, sein, sein Gesicht noch als, als, als Trageoption zu benutzen? Sich einfach Klettverschlusssachen in den Bart zu kleben? Funktioniert das? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es müsste funktionieren. Es ist genial. Es ist genial eigentlich. Aber, ähm. Warum sind die Haare auf dem Kopf die einzigen, die quasi unendlich wachsen? Ist nicht richtig, auch auch Kopfhaare wachsen nicht unendlich lange, fragt hier kennst du nicht. Es gibt einen einen Punkt, ab dem Kopfhaare nicht mehr wachsen, aber der ist relativ weit. Und es ist tatsächlich eine interessante Frage. Ich habe der Frage mal nachrecherchiert. Wann ein Haar weiß, wann es aufhören muss zu wachsen, ist ist eine hochspannende Frage. Weil es gibt ja keine direkte Verbindung zwischen Haarspitze und Haarwurzel. Weil das Haar selber ist ja tot, da ist ja nichts. Nur die Haarwurzel lebt sozusagen und kann 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 was machen. Aber es ist wirklich eine interessante Frage zum Beispiel in den Wimpern. Es, es gibt ja es gibt ja viele die 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 Wimpern verlängern sich Wimpern verlängern wollen. Da wäre es ja interessant, wenn man einfach checken würde. Hey, was f- führt dazu, dass Haare wachsen? Lassen uns die einfach länger wachsen von Natur aus. Perfekt. Aber die Antwort ist, man weiß gar nicht so ganz genau, woher das Haar weiß, dass es aufhört zu wachsen. Es könnte an der der Vibration hängen. Ja, dass dadurch, wie lang ein Haar ist, ändert das ja so die Schwingungseigenschaften. Und die Haarwurzel hat halt einprogrammiert, ne, ab einer gewissen Schwingung höre ich auf zu wachsen. Könnte sein, aber man weiß es nicht hundertprozentig genau. Das heißt, einer der da draußen, die sich ihre Wimpern verlängern lassen wollen, ganz still halten. Ne, das weiß ich immer nicht. Längere Haare wackeln dann mehr eigentlich als... Naja, aber so bei einer Gitarre ist die... Dickste Seite, ah, die sind alle gleich lang, aber die dickste Seite schwingt am langsamsten. Nee, wenn du ein langes Haar hast, dann geht da mehr eigentlich, oder? Oder nicht? Als ein kurzes. Ich bin mir nicht sicher. Probiert mal beides aus. Probiert einfach aus, ähm, dass. Probiert einfach aus, dass ihr euch gar nicht bewegt. Äh, Wimpern fallen nach einer Zeit aus, ist richtig, aber Wimpern hören auch irgendwann auf zu wachsen Es ist nicht so, dass sie einfach immer weiter wachsen, bis sie ausfallen Sondern sie hören irgendwann auch einfach aus, ähm, auf zu wachsen Kurze Haare schwingen schneller Schreibt Schulle86 Kurze Haare schwingen schneller Das heißt, wenn ihr lange Wimpern wollt Ganz langsam blinzeln Nicht bewegen, ja Nicht die, nicht, nicht die Augen bewegen Einfach so hört auf, blinzeln als, als Automatismus ablaufen zu lassen, sondern blinzelt ganz bewusst. Einfach alle drei Sekunden ganz bewusst blinzeln. Ich glaube, es wird eu- euer Umfeld auch verändern. Wenn ihr den ganzen Tag bewusst blinzelt, alle drei Sekunden ganz langsam und ganz langsam wieder auf. Ich glaube, Menschen werden anders auf euch reagieren. Wenn ihr mit ihnen redet und einfach alle drei Sekunden und die Augen schließt und langsam wieder auf und eure, eure Wimpern werden zack, Ihr seht aus wie, wie Stacey und Rico am Ende, wo ihr einfach zack, die super krasse Wimpern ganz vorsichtig, ganz vorsichtig zu und wieder auf. Wir machen Wimpertraining, wir werden ihm immer so diese ganzen Fitnessstudios, das bezieht sich alles immer so auf Körper, ist alles unwichtig. Wir brauchen mehr Gesichtstraining, wir brauchen mehr Wimperntraining, auf jeden Fall. Äh, gibt es schon einen Ersatztermin für Pen and Paper? Ja, das werde ich oft gefragt. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, letzte Woche sollte eigentlich das neue Fantastische... Pen and Paper Pangasius kommen. Aber ähm, wir mussten es leider ausfallen lassen. Es gab da einen privaten Grund. Und ähm, der aus der Ausweich- oder Ersatztermin steht noch nicht fest. Aber ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen, wenn dieser feststeht. Wir versuchen da so schnell es geht, einen Termin bekannt zu geben. Aber habt da bitte noch etwas Geduld. Aber es hat ganz gut geklappt eigentlich bis jetzt. Und ähm, dann geht's auch weiter. Und bis dahin haben wir noch genug Zeit, uns neue Namen auszudenken für alles Weitere, was kommt. Ähm, aber ja Ganz langsam zu und wieder auf. Stell dich mal vor, wenn man solche Dinge alle bewusst machen müsste. Wenn man bewusst atmen müsste. Den ganzen Tag sich bewusst machen müsste, dass man atmet. Und jetzt ausatmen. Oh, ich muss gleich wieder einatmen. Ich muss gleich wieder einatmen. Und blinzeln. Oh, was macht die Leber? Raus damit. Du kommst eigentlich zu gar nichts mehr. Man müsste eigentlich mal einen kompletten Tag damit verbringen, alle Dinge, die automatisch laufen, ähm, äh, aktiv zu machen. Hast du das Pen and Paper nochmal überarbeitet, weil du jetzt Zeit hattest? <lacht> Ja klar, natürlich, so läuft das in der Regel, das ist ganz natürliches Verhalten, wenn man sagt, oh fuck, ich muss ein Referat machen, scheiße, wie war das nochmal, äh, Überfall auf Polen, die Verhandlungen mit Polen, Freistadt, Danzig, Korridor, oh shit Mann, wie war das alles nochmal, fuck, 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 es geht in einer halben Stunde los, schnell ich klau irgendwas aus Wikipedia zusammen, diese Karte, schnell und, was, das Referat fällt aus, dann werde ich es jetzt nochmal in Ruhe überarbeiten. Never ever, ist doch nie in der Geschichte der Menschheit passiert, dass wenn irgendwas ausfällt, man sich sagt, jetzt habe ich Zeit, jetzt überarbeite ich es nochmal. Nope, es wird genauso mit der heißen Nadel gestrickt und so, wie man sich zusammengeschustert hat, auch in einer Woche gehalten, weil man genau weiß, man wird es eh nicht hinkriegen. So funktionieren, so funktionieren ja einfach Deadlines. Dass man es einfach zu einem gewissen Punkt gemacht haben muss und dann in den letzten 20 Minuten macht man 80% der Arbeit, dann hat man's und dann ist es auch ganz okay. In der Regel. Das Problem ist ja, dass es dann immer oft auch ganz okay ist. Also ich glaube, wenn man oft genug wirklich auf die Schnauze fällt und einfach dann gar nichts abliefert, ist es schlimm genug. Aber meistens ist es ja irgendwie in Ordnung. Also bis jetzt habe ich es noch nicht überarbeitet. Man darf Pen and Papers auch nicht zu viel überarbeiten. Also es gibt natürlich verschiedene Stile. Ähm, ich habe natürlich Leute, die legen sich alles zurecht, aber ich finde, man darf auch nicht zu viel machen, weil, wenn man die Arbeit reinsteckt, so, das ist so ein bisschen dieses Kill Your Darlings Phänomen, dass wenn man viel Arbeit reinsteckt, dass man dann ähm, eine Verbindung damit aufbaut und dann möchte man es nicht mehr loslassen. Und ein guter Spielleiter muss vor allem Dinge äh, entstehen lassen können, muss aber auch Dinge loslassen können. Muss, wenn die Spieler sagen, ja, wir wollen jetzt aber ähm, nach links gehen, muss er sagen, okay, die 200 Stunden, die ich mir in diesen gesamten Dungeon gesteckt habe, der, der kaum wäre, wenn sie nach rechts gehen, alles weg. Muss ich bereit sein, in der Sekunde zu opfern. Und je weniger man äh, vorbereitet, desto einfacher ist es, äh, das wegzuwerfen. Ja? Wenn man keine Darlings hat, ist es einfacher, sie zu töten. Clever, Leute. Clever, immer mitdenken. Ähm, ja, wie gesagt, aber sobald wir einen Ersatztermin haben, wird es, wird er bekannt gegeben. Äh, jetzt muss das Pen and Paper halt richtig gut werden, wenn die Leute so lange warten lässt. Ja, ist so ein bisschen ein Problem, ne, das stimmt schon. Aber, naja. Es ist ja, wie gesagt, so ein, ich glaube, äh, besser über so ein Pen and Paper zu denken ist gar nicht, dass es, dass ich das vorbereite und mache, sondern dass das mit den Spielern gemeinsam entsteht. Ähm, habe aktiv geatmet und geblinzelt, habe leider vergessen, währenddessen meinen Schließmuskel zu kontrollieren. Das ist natürlich ein Problem. Ähm, wie tötet man was, das nicht existiert? Sehr gut. Äh, wird das ein One-Shot an einem Abend oder wird das an mehreren Abend gespielt? Ähm, das ist offen, aber ich gehe da stark davon aus, dass es länger dauert als ein Abend und ähm, wahrscheinlich mehrere Abende werden, aber man weiß es nicht hundertprozentig genau, das ist auch mal so ein bisschen das Ding, das ist das, was am allerschwersten vorauszusehen ist, ist, wie lange Dinge dauern in äh, Abenteuern man, manchmal hat man Dinge, wo man denkt, ja da sitzen die bestimmt ewig dran, oder machen sie es einfach haben, checken sie es sofort und sind sofort durch andere Dinge, wo man sagt, da gehen die einfach durch und dann diskutieren die noch 100 Stunden über irgendwie die Wanddeko oder sowas in der Richtung aber, ähm, ja oh, da ist er da ist die Rache des Zun. Ja, heute kein Mini-Motorway. Wir haben gestern ähm, schon ohne dich gespielt. Und äh, wir haben kläglich versagt. Kläglich versagt ist vielleicht das Video, die schon draußen schaut, euch Mini-Motorways an. Motorways! Und wir haben kläglich versagt, ohne äh, deine Hilfe, lieber Zun. Ja. Ähm. Ja, was, sagt, was, fragt der, was fragt der Chat eigentlich so? Was sagt der Chat so? Ab in den Biergarten. Good Life ist unterwegs gestern, ja, wir haben gestern gespielt, wir haben gestern gespielt. Sucht er BTV noch Tonleute? <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber, Gibt's, haben wir nicht eine Seite für Stellenausschreibungen oder so? rbtv slash jobs, rbtv slash make your dreams come true, rbtv.to slash your dreams are my dreams are your dreams, we give you money for it, but not that much. Guckt einfach mal, Schaut einfach, hackt euch einfach mal ins Internet rein. Gebt einfach mal willkürliche URLs ein. Manchmal funktioniert's. Oh, ich habe letztens einen Post gesehen. Ich bin ja viel auf 9-Gag unterwegs. Ne? Ist nicht ganz so cool, sagt man nicht so gerne. Aber wir alle sind auf 9-Gag unterwegs. So ist es nun mal. Und da gab's diesen Post mit einem Bild... Von den ganzen Netflix-Endungen, dass man, also Netflix hat ja so ein, so, so ein Kategoriensystem, aber viele Kategorien kann man nicht direkt anwählen, aber es gibt so URLs, wo man sich reinhacken kann. Warte mal, das ist jetzt eine Service-Service-Aktion. Ähm. Pff, wie kriege ich das jetzt hin, ey? Nee, 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 nee. Ähm. Pff. Wie formuliert man das? Ähm, ich weiß nicht genau, und man kann auf jeden Fall dann bestimmte Endungen eingeben. Ja, genau, da gibt es irgendwie so, so, so einen ganzen Code, wie man g- Sachen finden kann. Mit den IDs und mit den Endungen. Es gibt aber auf jeden Fall so ein Kategoriensystem, dass man ähm, bestimmte Sachen anwählen kann. Jetzt finde ich es nicht mehr. Fuck. Warte mal. Netflix, URL-Hack, gebe ich jetzt mal ein, Lifehack. So, so schaltest du tausend versteckte Filme frei. Ach Gott. Ach du meine Güte. Jetzt Geheimcodes? Okay, ich weiß nicht, auf welchen Seiten ich jetzt bin. Ah ja, doch, genau. Hier, guck mal, das sind so die Endungen. Genau, das sind die Endungen, ähm, wo man dann sich direkt Sachen angucken kann. Und da habe ich mal schön bei Deutsch reingeschaut, weil dann gibt es auch den, die Kategorie Deutsch. Da hat man dann alle deutschen Filme auf Netflix auf einen, äh, einer Übersicht. Und ähm, was ich mir jetzt mal angeschaut habe, ich weiß nicht, ob ihr euch an oh, den Film noch erinnert, ich habe mir angeschaut, Werner Beinhardt. Ähm, und ich hatte vergessen, was das für ein abgefahrener Film ist. Also, ich hatte so diesen ganzen Comic-Zeug in Erinnerung mit Werner, Kultfigur kennt man natürlich und, ähm, lustigen Abenteuer, aber diese ganzen Echtfilmszenen drumherum, diese, dieser weirde Anfang mit Rumpelstilzchen, dieses komische Königreich mit mit dem Typen mit der Krone, mit den Würstchen auf den Kronenzacken, super strange. Als Kind nimmt man das irgendwie einfach so hin, so, das ist ja, keine Ahnung, ist halt so irgendwie. Aber ich habe mir das letzte noch mal angeguckt, also wenn ihr wirklich euer Mann nochmal Nachmittag verbringen wollt, schaut euch diesen Film an auf Netflix wie abgefahren der teilweise auch ist. das ist dann t- total schade, weil da gab es dann zweiten und dritten Teil, glaube ich, wo diese ganzen Echtfilm-Sachen ähm, gar nicht mehr drin waren. Da war es dann nur noch ähm, Comic. Und es ist es ist super strange einfach. Vor allem ist es so interessant. Man denkt halt so, ja, das ist so ein bisschen dieser 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 pollige Humor irgendwie so, dieser Alltagshumor ähm, irgendwie ganz cool. Aber dann hast du noch diese komplette weirde Ebene mit diesen weirden Zauberei und dann kriegt er diesen Stift, mit dem er so, mit dem er so gut zeichnen kann. Super verrückt. Ich finde das ja geil, wenn man so diese, diese Genre so mischt und da irgendwie so ein bisschen äh, mehr macht. Äh, von daher großartig, von daher absolut großartig. Schaut äh, den Film euch an. Es ist äh, vor allem man, oft oft ist auch eine gute Idee, Filme, die man mit einer gewissen Erinnerung verbindet, einfach nochmal angucken. Und einfach schauen, ob das wirklich stimmt oder nicht. Oder ob man da, wie man dann den anderen interpretiert. Einfach nochmal Kinder, einfach noch mal Goonies angucken. Einfach nochmal Goonies können. Ähm, die wirkliche Frage hier ist eigentlich, ob das Verschieben des Pen and Paper Termins schon mit dem Rückruf der Pangasius-Fische vorhergesagt wurde. So. Jetzt kommen wir in den Bereich der Pangasius-Flat, der fisch ähm, Die richtig guten Fragen stellt Julia an der Stelle. Ja, Verschwörungstheorien werden entstehen was es mit diesem Pangasius-Rückruf zu tun hat, ob das was mit dem Pen Paper zu tun hat. Ähm, Sehr, sehr gute gute Idee und ich kann dazu nichts sagen, weil ich bin dieses Mal auf der Seite der Verschwörer, deswegen ähm, ist es immer schwer zu sagen. Das muss auch so lustig sein, diese ganzen Verschwörungstheorien ähm, zu lesen, als jemand, der bei den Sachen dabei war oder der halt sich wirklich auskennt und weiß, wie es lief. Ähm, ist das immer total lustig. dass ist manchmal irgendwie bei, wenn, wenn da so Sachen kommentiert werden, bei so Sendungen, bei denen man teilgenommen hat oder beim Neo-Magazin oder so, wo dann in den Kommentaren immer es heißt so, ja, das war doch alles gefaked und das ist doch falsch und die sind alle gelügen Und man weiß halt einfach, wie es war und wie falsch Leute auch einfach manchmal im Internet liegen. Interessante Erkenntnis, Leute haben manchmal keine Ahnung im Internet. Ähm, das, die Erfahrung habt ihr vielleicht auch gemacht. Aber ähm, ist auf jeden Fall interessant, das so aus erster Hand zu sehen. Äh, Rührei mit Reis, hier von, ah, sehr schön, okay, Rührei mit Reis, okay, Reis unten, hm, weiß ich nicht, ob ich damit so einverstanden bin, ehrlich gesagt, klar, macht natürlich mehr her, aber ich hätte, glaube ich, eher den Reis oben gemacht. weil, wie, wie verhalten sich Reis und ein Rührei so, es gibt ja so bei Öl und Wasser geht dann das Öl nach oben oder so, ich glaube, Rührei und Reis sind sehr gleich auf, irgendwie, das ist ja auch so dieses Ding von der von der Flat Earth Theorie, die ja sagt, es gibt keine Schwerkraft, sondern es geht alles nur nach Dichte. Ja, also also dichte Dinge gehen nach unten und weniger dichte Dinge gehen nach oben. So wie, als wäre die gesamte Welt so ein Glas Wasser, wo das der Sand unten ist und dann ist irgendwie oben das Wasser und dann ist die Luft und da ganz oben ist der Mond. Also der Mond ist dann weniger dicht als Luft und deswegen ist er in ganz oben und die Sonne ist auch ja, aber naja, die, die, die Details. So, die Details. Aber die äh, versuchen ja alles mit dieser Dichte zu erklären. Und ja, die, das dieses Frühstück kann man nicht mit dieser Dichte-Theorie erklären. Und ein schöner Löffel, ey, ohne Witz, ich hab, ich hab den Löffel lieben gelernt. Ich hab letztens eine Menge Besteck verloren. <lacht> das ist eine andere Geschichte. Ich hab äh, letztens eine Menge <lacht> Besteck verloren. Ich bin auch wirklich ein Trottel. Was das angeht, irgendwie, ich hab, ich hab, ich glaube, würde man wirklich mal so, so ein so ein Kuchendiagramm machen. Hm. So ein Kuchendiagramm machen von von meinem Leben, wofür ich Geld ausgebe. Ich glaube, da würde irgendein Punkt super krass überhand nehmen. Wahrscheinlich ist es sowas wie Besteck, weil ich bin wirklich extrem verschwinderisch mit Besteck. Und das ist ja eigentlich sehr unintuitiv. Man denkt sich ja, man kauft beim Einzug mal halt irgendwie bei, keine Ahnung, dann bei Ikea halt so dieses viermal, viermal von allem Besteck-Ding. Ich muss so oft Besteck nachkaufen. Ich werfe so oft Besteck weg. Ich checks einfach nicht. Oft verschwindet äh, Besteck auch einfach. Ich nehme oft auch Besteck mit irgendwo hin, weil ich habe keinen Bock auf dieses Plastikbesteck irgendwie manchmal, wenn man dann sagt, keine Ahnung, jetzt hole ich mir Takeaway-Essen und will das dann irgendwo anders essen. Ja, als zu Hause nehme ich oft Besteck mit, verliere das dann auch immer. Ich muss ständig Besteck nachkaufen und ich habe jetzt letztens überlegt, ob ich nicht einfach vollständig auf den Löffel umsteige. So dieses Gabelmesserzeug, da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Ich glaube, der Löffel regelt einfach alleine immer. Das ist immer so, wenn man sich so ein Essen bestellt. Ich habe dann oft, wenn ich mir so ein Essen bestelle, irgendwie so schön indisch. Irgendwie da hast du dann irgendwie so Reis, dann dieses Brot und dann hast du so irgendeine irgendwie so eine Suppe und mit so Kartoffeln und so ein Quatsch. Und alles ist da und dann weiß man immer nicht genau, welches Besteck brauche ich. Und dann nimmt man aus der Küche immer mit einfach Messer, Gabel, Löffel. Ich habe alles da, egal was passiert. Weil wenn ich mal sitze und mir irgendwie schön Zeug in in die Mundluke schiebe, dann will ich auch nicht mehr aufstehen. Und am Ende ist immer Messer und Gabel unbenutzt. Und ich habe einfach alles reingelöffelt die ganze Zeit. Deswegen, ich werde immer mehr auf Löffel umsteigen. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen verräterisch. Man hat ja bei diesen Bestecksets immer dann so vier Messer, vier Gabel, vier Löffel. Also die, die Besteckindustrie gaukelt einem vor, dass die gleichberechtigt werden. Was ja völlig, völliger Unsinn ist. Bei, bei anderen Dingen würde man das nie so machen, dass man wirklich davon ausgeht, dass Dinge gleichberechtigt sind, dass die in gleicher Menge da sind. Nur weil sie eine ähnliche Kategorie sind, heißt es ja nicht, dass sie im gleichen Maße verwendet werden. So, eigentlich müsste man da wirklich mal sagen, nee, du brauchst zehn Löffel, vier Gabeln und drei Messer. So, das hat auch bestimmt jemand mal ausgerechnet. Einfach so, was ist das perfekte Verhältnis an Besteck? Und so sollte das auch verkauft werden. Weil wenn du immer 4, 4, 4 hast, dann bleibt von irgendeinem was übrig und von einem hast du zu wenig. Du musst eigentlich, du musst eigentlich die das richtige Verhältnis kriegen. Man muss vielleicht mal sein sein eigenes Abwaschverhalten analysieren, vielleicht so eine Strichliste führen, was man abwäscht. Ah, weiß ich nicht genau. Ah. Ich bin mir auch manchmal nicht sicher, was man alles abwaschen muss und was nicht. Weil ich wasche eigentlich immer, glaube ich, zu viel ab. Aber oft habe ich dann so ein Glas Wasser oder so. Dann weiß ich nicht, muss ich das jetzt abwaschen? Weil da war Wasser drin und ich wasche es ja mit, mit Wasser ab. Also wo ist da jetzt der, der Gewinn an der Sache irgendwie? Dann weiß ich aber nicht. Aber eben von mir aus, ich wasche das alles ab. Ich wasche gerne ab tatsächlich. Das ist, glaube ich, so, also abspülen. Ja, ich, ich spüle gerne ab. Das ist wirklich so das Ding ähm, wenn ihr mal jemanden braucht, der für euch abspielt, mache ich gerne, schönen Podcast aufs Ohr, ich mag das, wenn so das ganze Waschbecken voller Wasser ist und alles so einweicht, irgendwie, ich mag einweichen, ich mag magst, wenn irgendwie das über einen langen Zeitraum für mich arbeitet, so, wenn du so einen ganz harten Topf hast und dann ballerst du da alles rein und dann machst du da alles mit Spülmittel voll und dann dann, dann setzt du dich nochmal hin, also dann legst du dich nochmal hin, irgendwie schiebst du noch nochmal äh, Röstspübeln rein, ich mag das, wenn das so für mich arbeitet, ohne dass ich was tun muss, das ist eigentlich, das ist ein cooles Gefühl, auch ich mag's auch, wenn Sachen trocknen. So, natürlich kommen es Leute und posten den obligatorischen Göffel. Ist klar. So, hier Allzweckbesteck. Ein schöner Göffel. Ähm, gibt's natürlich einmal hier mit der, mit der Löffelendung, mit einem mit nem eckigen Löffel. Warum auch immer das, der dann eckig sein muss. Und hier mit den Zangen. Und dann hast du hier noch so ein, so ein Ding, damit du dir schön auch irgendwie schön die Seite aufreißt, damit du hier den Joker machst, während du hier schön deine, deine Depritzina reinballerst und ähm, alles schön auf einem Stück Holz. Braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch. Ja, das, das brauchst du nicht. Du brauchst nur einen Löffel. Alles. Was, was kann man mit einem Löffel nicht machen? Was kann man mit einem Löffel nicht machen? Kann man Kuchen mit einem Löffel essen? Klar. Kann man irgendwie ein Steak mit einem Löffel essen? Nicht optimal, aber zur Not ja. Du kannst ja alles ab, abknibbeln so. Du kannst ja alles immer abknibbeln so ein bisschen. Wirklich, der, wenn... Ich, ich habe ich hab keinen Bock mehr auf den ganzen anderen. Vor allem, ey Leute, sorry, aber ganz im Ernst, es gibt Leute, die haben Kuchengabeln zu Hause. Was läuft mit euch falsch, dass ihr eine Kuchengabel zu Hause habt? Wann im Leben kommt der Punkt, wo man sagt, ich brauche eine Kuchengabel? Leute, es gibt normale Gabeln, die sind größer. Damit kann man mehr Kuchen essen. Das ist ja ein kompletter Denkfehler. Ich kaufe mir jetzt eine kleinere Gabel, damit ich weniger Kuchen damit essen kann. W- wessen Idee war das? Wer hat gesagt, das ist eine gute Idee? Ich brauche das jetzt. Und ich meine, oft sind Kuchengabeln nicht in diesen Sets dabei. Man muss dann explizit sich nochmal Kuchengabeln kaufen. Alles mit einem Löffel. Kleiner Löffel von mir aus. Können wir drüber reden. Kleiner Löffel, ja. Aber, (lacht) nee, das das ist nicht. Hier haben wir einen Löffel mit Löchern drin. Wunderbar. Vielleicht um so Spaghetti zu essen. Ja, Spaghetti sind schwierig, wenn du nur einen Löffel hast. Das stimmt schon. Das ist merkwürdig. Vielleicht sind die dann dafür gut. Dann kannst du die Spaghetti hier so durchstieben und dann kannst du damit auch aufdrehen. Na, weiß man nicht weiß man nicht genau, weiß man nicht genau. Wir sind auch noch nicht weiter bei dem bei dem Rührei-Rätsel, aber das sieht schon lecker aus. Aber manchmal brät man das auch zusammen an, ne Rührei und und Reis, dann so gebratener Reis. Ich habe jetzt Bock irgendwas zu löffeln irgendwie. Ich habe hier immer nur so diese diese Apfelstücke und so. Ich will mal irgendwie vor allem löffeln hat auch, ich glaube löffeln ist einfach vom 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 Habitus auch einfach so das angenehmste Essen irgendwie so. Wir wir alle verbinden Geborgenheit Verbinden wir mit einer schönen Schüssel Cornflakes. Ja, morgens aufstehen in die, die warme Umarmung seiner Eltern, äh, der Tag beginnt mit eine, mit schönem Reinlöffeln. Müsli ist es ist irgendwie immer, ähm, ist es ist so Messergabel, das hat eher sowas was, Künstliches. Künstlich Das ist weiter entfernt vom vom Menschen. Das ist irgendwie so Zivilisation und ja klar, aber so ein Löffel mal so reingeben, auch irgendwie, ich denke auch an Terence Hill, irgendwie schön die Bohnen äh, weglöffeln, hat einfach was. Hat einfach was. Oh, Tamara Beer schreibt, (lacht) ich ich liebe kleines Besteck. Kuchengabeln ersetzen für mich normale Gabeln. Ja, Tamara, vielleicht bist du auch einfach sehr klein. Vielleicht bist du einfach ganz klein. Einfach so groß. Und dann ist natürlich für dich eine Kuchengabel eine normale Gabel. Und ein kleiner Löffel ist ein normaler Löffel. Und du brauchst dann noch, es gibt ja noch kleinere Löffel. Es ist ja nicht so, dass es mit einem kleinen Löffel getan ist. Es gibt ja dann noch so Eierlöffel die nochmal ein Stück kleiner sind. Die Dinger hier. Also nicht nur, dass es, ich meine, ich meine nicht nur, dass es schon den Begriff kleiner Löffel gibt. Ja, also es gibt kleinen Löffel. Es gibt dann auch nochmal diese richtig kleinen Löffel. Ich meine, wie viele, wie viele Abstufungen an Löffel braucht man eigentlich? Warum gibt es nicht da noch einen größeren als den normalen Esslöffel? Hier diese winzigen Löffel. Wie klein ist die der kleinste Löffel eigentlich, den man haben kann? Zwei Zangen, Guck dir das an, das, das braucht alles kein Mensch. Mit diesem Käsemesser, Latte Macchiato Löffel, Kaffee Müsli Löffel, Soßenschöpfer? Das braucht Pellkartoffelbesteck. Das braucht auch wirklich kein Mensch, ey, muss man wirklich sagen. Nur gute gute Bedürfnisse. Dürfen nicht mehr fehlen. Ich liebe es am frühen Morgen, doch mit dem Teelöffel ist das Ganze nicht so einfach. Mhm. Ja, jetzt würde ich nicht einfach ein Ei zu essen. Aber gut. Ich esse nicht so viele Eier, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich da auch nicht so ganz hundertprozentig drin bin. Ähm, hier haben wir auf jeden Fall ein... <lacht> das ist auch wirklich so die, die Inkarnation des traurigen Bisses. Der traurige erste Biss. Weißt du, die, die obere Brothälfte ist nochmal mit einem Schrecken davongekommen. Die war weiß einfach so, ich bin auch gleich dran. Sind, sind wir mal ehrlich. Wissen wir beide. Aber ich bin gerade noch so mit dem Schrecken davongekommen. Vor allem, wir wir beide wissen ja, wir alle wissen, was das heißt. Dieses Bild sieht schmackhaft aus, aber die drohende Katastrophe lauert im Hintergrund. Denn, was heißt es denn, dass der erste Biss nur nach unten geht? Ja, denkt ja mal nach. Das heißt, dass die untere Hälfte nach vorne verschoben ist, was bedeutet, dass wir gegen Ende in einer bodenlosen Situation enden, wo wir dann irgendwie wieder... Unten schön Frikadelle oder was zur Hölle das auch immer sein soll, hier diese, dieser Autounfall, ähm, da unten dann einfach direkt angreifen müssen. Ist immer kritisch. Sieht lecker aus, aber wir wissen, dass es einfach ein Missverhältnis vom Brötchen her. Und das wird kein gutes Ende nehmen, mein Lieber. Guybrush Freeman, das sieht gut aus. Du bist momentan in einem hoch aber es, es, wird, es wird ein böses Erwachen geben an der Stelle. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Tamara Bär hat alle und ist OG-Fan. Tamara, okay, du bist... Du bist offiziell... Ja, okay. Die, die Eierlöffelsache ist die eine Sache, aber wenn du OG-Fan bist, gleicht es das wieder aus. Ist okay. Ihr seid, es ist erlaubt, Eierlöffel zu haben. Ihr habt alle drei Löffelsorten. Alle drei Löffelsorten. Bei drei Dingen denke ich mir immer, ist es ist eins zu viel. Eines braucht man nie. Man braucht von keinem drei Dinge. Zwei reichen. Wer, 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 wer seine Nahrungsmittel in drei verschiedene Kategorien für Löffel einteilt. Nee. Aber... Ja, so haben das alte OG Logo. Das ist doch schon eine ganze Weile auf einem Laptop. Interessant, äh, früher das ist jetzt momentan das ist nämlich blau, das OG Logo. Das heißt, du hast diesen Sticker schon sehr lange auf deinem Laptop. Respekt. Weil ich habe auch manchmal Sticker auf meinem Laptop, die gehen irgendwie dann ständig ab oder auf meinem Handy habe ich manchmal Sticker und die gehen ständig ab. Ah, guck mal, Achtung, jetzt, jetzt kommt wieder die Achtung Detective Conan Musik. Was wissen wir von diesem Bild? Ich gebe euch mal eine Sekunde. Was können wir über Tamara ableiten von diesem Bild? Angenommen, Tamara hätte jemanden umgebracht, erdrosselt, ja, Kopf ab. Was wüssten wir von diesem Bild, was könnten wir über Tamara sagen? Ich komm mal, schau mal in den Chat, ob es jemand, dass sie kein Gamer ist. Hm, das weiß ich nicht, würde ich nicht so sagen. Weiß ich nicht, wie du das ableitest. Ähm, sie ist am Schreibtisch, okay. Linkshänderin schreibt jemand, Rage Donkey schreibt Linkshänderin. Ich hätte genau gesagt, sie ist Rechtshänderin, weil... Wenn sie Linkshänderin wäre, hätte sie ihren linken Handballen immer auf dem OG-Sticker und der wäre viel abgenutzter. Das heißt, wir wissen, wir haben Geschlussfolgert. Wir haben geschlussfolgert. Tamara ist Rechtshänderin. So wie 95% der Bevölkerung. Also wir können es noch nicht so hundertprozentig ein, ein. Ja, okay. Weil wir wissen, der Sticker ist alt, weil es noch das alte grüne OG-Logo ist, es ist nicht das neue blaue. Und wir wissen, es ist nicht abgenutzt, also passiert da nicht viel drauf, also muss die Rechtshänderin sein. So, Fall Case Closed. Macht's gut, ihr Trottel. Ich bin raus. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag, es geht fantastisch weiter natürlich. Denn heute, es geht direkt weiter mit Magic und ansonsten gibt's heute noch tolle Sachen... Mit Nils bestimmt, Simon, bestimmt großartige Sachen. Haut rein, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wer Bock hat, bleibt einfach dran. Wir spielen gleich Magic. Ansonsten wünsche ich euch eine ganz fantastische Woche. Bis dann, ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter moin moin.